0: Roommates da draußen eine ganz normale Folge Joko und Paul kein Gast diese Woche ähm, weil wir da Bock drauf hatten ne Joko es ist so viel passiert du hast ist, ja. Preise gewonnen es hat Preise geregnet es ist es gibt keinen Preis den du nicht gewonnen hast diese Woche also, das ähm, ist schön ja kann man so sagen hab, Du hast einen langen Monolog am Anfang der Folge gehalten, der sehr interessant war über äh, diverse Fernsehgeschichten. Ähm, ich habe auch ein paar Sachen erlebt äh, von, von Karma in du Speyer. Hast ja eine, du hast ja, eine, ja oh Gott, ja, die, 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 über, die Person, hoffentlich fällt der Person die Hand ab. Ja, über 10 Things That Require Zero Talent, ein paar Inspirationssprüche sind dabei, ein Gespräch über Humor. Ich habe also, hab ja.
1: gelernt, dass es, äh, wie, wie, wie hieß das, ein, ein Baumdiagramm, Nee, wie hast du es genannt? Ja. Kann ich, kann, ich heute, Wurzelt 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 kann ich bis heute Diagramm. nicht in dem Begriff? Habe ich heute dazugelernt.
0: Weißt du, was ein Kuchendiagramm ist?
1: Ja, das, <lacht> ja, das weiß ich. <lacht> Vielen Dank, Paul Ripke. Lass uns jetzt bitte anfangen. Du wirst unverschämt, du hast ein bisschen Oberwasser. Du musst jetzt deine sieben Sachen packen, denn äh, du kommst nach Deutschland. Äh, und vielleicht machen wir nächste Woche eine kleine extra Folge, wenn du bei mir hier in Deutschland bist.
0: Genau. AWFNR. Und Joko Winterscheid sind ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Joko hat zwei davon. Ich habe nur eine. Das aber mag ich. Immerhin, ja, immerhin. Das mag ich. Ich bin sehr dankbar für diese eine goldene Henne. Und dafür werden wir aber beide präsentiert.
1: Ja, stimmt. Äh, oder AWFNR von äh, O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los.
0: Hallo Joko, wie geht's, wie steht's? Mir geht's
1: äh, ganz, aber wenn ich ehrlich bin, nicht gut. <lacht> aber aber ich habe gerade überlegt, so sage ich jetzt einfach, aber es ist ja auch totaler Quatsch, weil äh, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich im Studio bin und das alles, ich habe mich verletzt im Studio die Woche. Schon wieder? Das ja, kann nicht sein. aber auf, auf, auf <lacht> it's a new level. Wir haben so ein tolles Spiel mit so einer Bimmelbahn gemacht, weißt du, wo man auf so einer Habe Bimmelbahn... Habe ich gesehen sitzt. auf Instagram. Ja, ja genau. Und äh, diese Bimmelbahn, das ist halt wie, wie so eine Kinderbimmelbahn, die in so einem Oval fuhr. Und an dem Oval waren Aufgaben. Und wir kriegen ja immer Sicherheitseinweisungen, weil mittlerweile alle wissen, dass ich mich sehr dumm einstelle. Also Klaas muss sich das dann mit anhören, obwohl er weiß, dass es nur mir gilt. Ähm, aber so ist es halt manchmal... Und dann hat der, der Sicherheitsdude hier Tom, unser Stuntman, der dann quasi immer alles checkt, gesagt, ey, ganz wichtig, in den Kurven müsst ihr euch festhalten, auch wenn die langsam, also wobei so langsam fuhr die gar nicht, auch wenn die, die vermeintlich langsam fährt, in den Kurven trägt es euch raus und dann musstest du aber während die Fuhr so Aufgaben auf dem Weg machen und es war eine Aufgabe unmittelbar vor der Kurve. Und ich war noch damit beschäftigt, die Aufgabe zu machen und war mit meinem langen Oberkörper so etwas weiter hinten, hatte versucht, das so auszugleichen, die Aufgabe geil zu machen. Und dann hat es mich so geil rausgeschleudert. Und ich hing aber mit den Füßen noch unter den Sitzen und dann lag ich wirklich so Oberkörper raus, Füße noch in der Bahn. Und dann kam, ich will jetzt gar nicht zu so viel wegnehmen aber kam Frank Tonmann noch ähm, des, des Weges und stand da. Und dann habe ich den mit meinem Oberkörper noch so mitgenommen und hat so einen Schlag aufs Knie gegeben. Und äh, da habe ich mir die, die Bänder so ein bisschen äh, overstretched, sage ich mal. Und hatte dann, während der Sendung ging es dann, aber wie das dann immer so ist, wenn die Sendung dann vorbei ist, äh, habe ich dann festgestellt, dass es ganz schön dick ist und ganz schön wehtut. Und äh, habe dann da äh, etwas rumlaboriert die Woche, um es ehrlich zu beantworten. Aber es wird besser langsam und ich hoffe, dass es nächste Woche alles wieder gut ist. Und bei dir? Ist, ist, also ich meine, es vergeht ja wirklich fast
0: keine Woche nee. ohne
1: ohne eine Verletzung ich, ich, ich weiß auch nicht also vielleicht sollte ich mich in, in so, ein, so ein so ein diese Bälle weißt du die diese Luftbälle wo man so, so ja, Sorbing genau. Balls wie, wie damals als wir mit 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 Materia hier zusammen auf dem bei Rock am ja. Ring waren so vielleicht müsste ich mich in so ein Sorbing Ball begeben um einfach meinen Alltag da drin zu bestreiten das wäre wahrscheinlich die beste Alternative für 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 mein für mein Leben aber es ist wirklich einfach mega undankbar. ich habe keine Ahnung warum ich bin ich weiß auch nicht ob das an an der Größe meiner Körpergröße liegt und die Maße. Ja, das. Äh, Aber das haben hat auch ich auch relativ,
0: die hat dich auch relativ weit gebracht. Also es ist ja nicht nur. Nee, ja, das stimmt. Damit muss man halt leben jetzt. Aber vielleicht hatte ich bis hier einfach nur Glück, dass mich
1: äh, quasi kein, keine Verletzung irgendwie so, so nach hinten geworfen hat, dass ich nicht mehr ausüben kann. Aber es war wirklich so gefühlt Minute sieben in der, in der Sendung. Und äh, alle kamen danach. Also, es war wirklich so war auch so absurd, weil es war richtig so Abbruch, also Stopp, ne? Alles auf Stopp. Und dann kamen alle zu mir, waren ultra besorgt und dann ist man ja auch so, das ist ja auch so bizarr, Als Typ kannst du dir ja nicht eingestehen, wenn du dir wehgetan hast. Ne? Bist du bist ja so, Nee, nee, alles ich okay, auch. alles Ganz okay. Ganz schnell nee, nee. immer. Ja, ja, ja. Alles super, alles super. Genau, lass weitermachen, lass weitermachen. Also bist du dir wirklich sicher. Und dann kommen natürlich auch die Sanitäterinnen und Sanitäter, die wir da im Studio haben, immer sofort an und sagen: so, Sollen wir es mal sicher Aber Nein, Quatsch, komm jetzt hier, alles gut, mach das Ding wieder an, wir machen weiter. Wirklich, willst du weitermachen? Und innerlich ist man so so, ah, oh, das zwiebelt doch ganz schön. Aber das ist so, ich weiß nicht, wo das herkommt, warum, warum man da immer so männerig sein will, yeah. dass man irgendwie so, so da anstatt sagt, ja, lass uns das lieber mal ganz kurz angucken. Aber ich glaube, weil ich schon so oft mich so dämlich verletzt habe, habe ich keinen Bock mehr auf diese Aufmerksamkeit von, oh, na du natürlich wieder. Und nach der Sendung kamen alle, war ja klar, Minute sieben und du verletzt dich. Das kann doch nicht euer fucking ernst oder, oder dein fucking Ernst sein. Wie machst du das immer? Aber äh, anyhow, äh, es, es, gibt es, so einen, es wird langsam du... besser.
0: In Japan gibt es so ein Airbag für ältere Menschen. Hast du das gesehen? <lacht> nee, so, so wie diese Fahrradhelme, Die fallen, diese, genau. Ja. Und die die bauen sich dann so, es ist wie ein normales Kleidungsstück. Und wenn die fallen, dann ballert dieser Airbag so raus. Vielleicht wäre das Geil. was ja. für dich, dass du einfach, egal was passiert, dann so, da gibt es so ein super Video zu, wo so auch die, auch die so fallen halt gut. einfach um. und dann. Aber pf, vielleicht, vielleicht muss man auch... So bei mir das
1: sagen, natürlich auch saugefährlich dann für Menschen um mich herum wahrscheinlich, wenn ich ja. dieses Gerät anhabe, <lacht> dass denen dann allen was passiert. Da hat dann auch keiner was von.
0: Und du? Leicht verkatert oder frisch? Ich bin ein bisschen verkatert. Ich habe gestern meinen mein Abschied gefeiert. Die ähm, ja die es, es war sehr lustig inzwischen ist der witz eher so dass ich mir auch eine neue familie neue freunde <lacht> das alles einmal auf null gestellt ist <lacht> kam nicht überall so gut an wie ja. ich es lustig fand ähm, war aber eine sehr erfolgreiche veranstaltung muss man sagen also wir haben es war so ein bisschen daydrinking mäßig tagsüber ah, äh, angefangen mit einer bierselektion ich habe quasi äh, ganz viele deutsche biere äh, gekauft von ich gesehen, ja. verschiedenen also gibt's ja halt einen so einen bierspezialisten da bin ich hin und habe dann das heißt auch so. Nee, der heißt nicht Bierspezialist. Sehr aber, aber schade, für einen guten Namen, für einen, für einen amerikanischen Laden. Das aber er heißt High Times. Also, es ist gar oh, nicht so weit weg davon. Sehr gut. Und High Times hat auch den, zwei Sachen hat High Times. Erstens haben die eine Bar innen drin. In dem Alkoholladen sitzen dann auch so 30 Leute und schallern sich voll einen rein. Auch Samstagmorgens um 10. Ohne Tageslicht, ohne irgendwelche Fenster. Mitten in dem, ja, in diesem Riesenstore für jedweden Alkohol, den es so gibt. Und zweitens haben die einen sehr, sehr großen Bereich, ähm, wo du dich einmieten kannst, um dort Wein zu lagern. Weil die Kalifornier haben ja keine Keller. Und ja, wenn durch. du Wein hast, ah, dann brauchst krass. du ja irgendwie, du kannst den ja nicht hier einfach irgendwo, also ja, du kannst halt alles klimatisieren, aber klassischerweise ähm, haben sehr viele Leute in gekühlten Storage-Units ihren Wein. Mein Parisling ist da auch. Den habe ich auch in so eine gekühlte, äh, ja. Das und ist,
1: so. ist das, dann steht das in einem Verhältnis zum Wein finanziell, also der finanzielle Aufwand, das extern zu, zu lagern oder ist es eigentlich Geht falsch? So. Geht so. Mit anderen Worten, also, ist eine Business-Idee? Macht,
0: <lacht> macht Sinn, den schnell zu trinken. <lacht> Damit das nicht so teuer wird. Der Wein wird immer wertvoller,
1: obwohl eigentlich nichts mit ihm
0: passiert. Ne, und sonst haben wir ähm, Brezeln. Das, war, das Riesenthema waren Brezeln diesmal. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich die besten Brezeln, die ich je irgendwie auf so einer Veranstaltung selbst hingekriegt habe, haben wir dort, also ich habe die nicht selbst hingekriegt, sondern, weißt du noch, als ich in Vail war, war ich doch in so einem deutschen Restaurant und die Typen haben, da kam irgendein Österreicher aus Denver irgendwann zu denen in, ins Geschäft und hat gesagt, ich mache die besten Brezen. Und die so, ja, ja, schick uns mal welche. Und dann hat er quasi, der macht 70 Prozent, backt er die fertig, bringt sie dann hin und dann backst du die letzten 30 Prozent bei dir und dann sind sie einen Tag perfekt und also, die haben sie mir geschickt. Ich, die hatten einen Hook-Up und, und haben mir quasi äh, 80 von den Brezen geschickt. Und die waren so geil, geil weil ich die im Aber Green Egg. Aber die hast du Egg wirklich auf dem Grill gemacht? Fertig gemacht? Ja. Im Green Egg habe ich mit indirekter Hitze habe auch so ein ganz klein bisschen, äh, so ein paar, ein bisschen Smoking Wood dazu gemacht, damit die so einen kleinen rauchholzfeuermäßigen Ultra. Und war gut. Wirklich Ultra. So geil, knackig, warm. Oh, genial. Dazu gab es Spundekäs vom <lacht> David hat Spundekäse mitgemacht. Weißt du, was Spundekäse ist? Nee. Das ist so ein, wie da eigentlich. Die, so die. wie so rein, ein Grupp da, wahrscheinlich so der regionale da äh, Genau, eine rein hessische Variante davon. Und was ich nicht wusste, ähm, das kommt von den Winzern, das, das mhm. Produkt Käse oder, oder diese, diese kleinen Sachen ähm, und ist vor allem sehr, sehr salzig, damit man mehr trinkt, damit man Durst kriegt. Und ah. als ich das dann realisiert habe, Wurde mir auch klar, war wieder so ein, äh, ja, so schlau. So wie ein du Success. Ja, deswegen kriegst du die ganze Zeit auch so salziges Gebäck in Bars. Also daher kommen die ganzen Snacks, damit du Durst kriegst und mehr Bier trinkst. Weißt du, diese, diese ganz salziges Das salzigen, ist gar nicht nett, nett gemeint. Sassen. Nee, ich glaube, das ist einfach ein Trick. <lacht> in anderen
1: Worten, wenn wir hier im Hotel sitzen äh, und, genau. und, und, und der, der Barkeeper sagt, wollen Sie noch was trinken und stellt uns neue Nüsschen hin, ist die Frage schon vorprogrammiert. Äh, die genau Antwort ist schon vorprogrammiert. <lacht>
0: Das ist, das ist, die die stellen eine Falle sozusagen. Aber ich habe ein, eine Frage für dich. Ich habe äh, eine, eine ah, theoretische Max Frank. Äh, äh, Max Max, Risch, Risch. Max Frank. Max Frank, wer war Max Frank nochmal. Ähm, also, und die Frage stelle ich ja immer, Herr Winterscheid, ich sieht zu Sie. Mhm. Ähm, haben Sie Humor, wenn Sie allein sind, ja. Herr Winterscheid? habe ich sehr.
1: Habe ich sogar sehr viel. Ich habe äh, äh, heute erst noch über... Teddy tech also ich, ich weiß nicht, ob das da drunter fällt, aber so verstehe ich es, äh, sehr lachen müssen, weil äh, er mir, ich glaube, die Storys sind sogar noch online, vielleicht kann ich sie sogar hier kurz reinspielen. weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Wahrscheinlich ja. sieht man sie nicht, wenn man jetzt nicht drin war. war der Teddy. Äh, <lacht> habe ich laut gelacht, als ich es gehört habe und das würde ich dann drunter verstehen, dass ich da schon irgendwie Humor habe. Warte, ne? jetzt ist hier äh, sieben Stunden, wo kommen die? Da, warte. Ne? So und jetzt ähm, am Ende möchte ich mich natürlich, jetzt wo ich euch alle Infos gegeben habe, das ist meine Klimmzugstange im Hintergrund, die sich da rein snekt für ähm, möchte ich noch sagen, Gratulation an Yoko. der äh, Yoko hat die goldenen Hände gewonnen und noch andere, ich glaube den Fernsehpreis. Und Gratulation an ihn und das ganze Team für Wer stiehlt mir die Show. Ist ein großartiger Host. Host? <lacht> ist ja nicht mehrere. Ich habe Hosts gesagt. Um, und äh,
0: Gratulation an das ganze Team. Hat mich gefreut.
1: Warte. Klar habe ich mir auch die Frage gestellt: so, okay, um, where's my prize? Where is it? And I was waiting, but it never arrived. What? So, und da habe ich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich so laut lachen müssen, weil ich das so gut fand. Und ich würde sagen, ja, ich habe durchaus auch Humor, wenn ich alleine bin. Weil ich, ich bin jetzt keiner von denen, der... Ich finde immer, das ist ja die allergrößte Form von Humor. Wenn ich alleine bin und über was lachen kann, also ohne, dass jemand dabei ist, der einen ansteckt oder der irgendwie die Situation irgendwie nochmal befeuert und dadurch irgendwas noch lustiger wird, als es schon war oder so, und man deswegen dann vielleicht lachen muss, ich liebe fast, also wenn 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 ich wirklich alleine bin, ich liebe nichts mehr, als wenn ich dann lachen kann, weil dann war es einfach so, dann hat es total meinen Humornerv getroffen und das kriegt Teddy immer sehr häufig hin aber da muss ich heute sehr drüber lachen, weil es dann einfach so dieses, am Anfang denkst ach so, oh, das ist ja voll nett dass er dir gratuliert, ja super und dann kommt am where's my prize fand ich sehr gut Hab ich hier und, aber, also, also ich würde sagen, ja
0: und lachst du auch über dich selber, also läufst du irgendwo ach, hin? das und war die passiert, Frage. <lacht> ja, ja, ja also auch das. das. ist ja quasi passiver Humor, du lachst über, du konsumierst irgendwas Lustiges und lachst alleine, aber ist es auch so, dass du irgendwie den Kopf stößt und dann lachst du dich über dich selbst tot? Über, über die
1: Dummheit, die da existiert. Ja, ich hat hab er, heute äh, hatte ich eine gute Situation, ähm, ich, ich habe das Haus verlassen und äh, man kann das Haus ja verlassen und äh, man 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 hat ja Sicherheitsvorkehrungen an, 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 einem, an einem Haus und äh, ich hatte dann gedacht, ach komm hast ja eine Alarmanlage, schärfst du einfach, oder machst du einfach mal die Alarmanlage scharf. Und dann geht, dann geht diese
0: Zugbrücke hoch, ne? Genau,
1: dann Wenn geht die, die Zugbrücke ja. hoch und und das Falltor kommt runter. Genau, genau, genau. genau. Im Graben, ja. Da ist auch, in der, da ist nicht nur die Krokodile, es war auch einer der, der äh, ich habe ja viele Leute, die hier Ritterrüstungen tragen tagsüber, ähm, weil ich bin ja ein großer Fan vom Mittelalter. Ähm, und dann ist einer sogar von von denen, die am Tor standen, von dem runterfallenden Tor getroffen worden, der ist dann, war nicht schön anzusehen. Ähm, Nee, aber da, da hatte ich die die Alarmanlage scharf gemacht und habe Haus verlassen und kam dann zurück und habe dann den Code mehrfach eingegeben, den ich brauche, um die Alarmanlage zu entschärfen und dann habe ich noch so einen, so einen Chip, den man dran halten muss, damit die Alarmanlage entschärft wird und ich habe es nicht hingekriegt und ich bin richtig ausgerastet, ich habe es bestimmt 50 Mal gemacht und es ging nicht und dann habe ich die Sicherheitsfirma angerufen, die hätte das äh, Haus quasi be betreut. <lacht> und hab dann auch gesagt, hey, sorry Leute, das funktioniert nicht. Das, ist das dritte Mal irgendwie in diesem Jahr, ich, krieg, ich raste aus. Kann bitte jemand rauskommen und das jetzt hier irgendwie klären? Hab parallel den, den Türbauer angerufen, weil ich meine so, hey, sag mal, wenn es in der Versicherheitsvorkehrung drin, kriegt man das irgendwie ausgetrickst, weil diesmal ist es anders als beim letzten Mal. Irgendwie funktioniert es gar nicht, ich kriege gar nichts auf. Gesagt, auf gar keinen Fall diese Tür kaputt machen, meint er. Das, äh, die kriegst du nicht wieder zusammengebaut. Die kriegt die Feuerwehr einmal aufgebrochen mit so einem Spreizding. Aber das funktioniert nicht. Dann äh, war es aber so, dass dieser Typ von der, von der Sicherheitsfirma kam, ich hatte ihm dann meinen Transponder gegeben, also dieses Gerät, was man dann dran hält. Ähm, und äh, er hält es dran und es macht und alles geht auf. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, haben Sie es lang dran gehalten oder kurz dran gehalten? Und ich habe ihn dann angeguckt und habe gesagt so, nee, ich habe es auch immer kurz dran gehalten und war und das bin rein hab die, vielleicht? Hab die Tür hab die Tür hinter mir zugemacht und musste laut lachen und dachte mir so ey ich habe jetzt eine Stunde vor der Haustür gewartet und bin nicht zurück ins Haus gekommen weil ich voll Idiot diesen Transponder einfach immer lang dran gehalten habe und damit jedes Mal die die Alarmanlage also das ist damit stellst du die quasi scharf wenn du sie entschärfen willst, musst du es kurz dran halten. Wenn du es scharf stellst, musst du es lang dran halten. So, und ich habe halt jedes Mal die Alarmanlage scharf gestellt. Und äh, hätte mich, also ich glaube, ich hätte mich noch mehr kaputt gelacht, wenn wir die Tür kaputt gemacht hätten. Ähm, aber da kann ich schon sehr drüber lachen, wenn ich dann so, so so über eigene Dummheit kann ich lachen. Wenn ich mir weh tue, kann ich auch drüber lachen. Ich glaube nur, wenn wenn wirklich was passiert, wo ich jetzt keinen Einfluss drauf hatte, dann kann ich fuchsteufelswild werden. Dann finde ich das nicht witzig. Aber das war jetzt, heute war es nicht witzig, aber weil ich so dumm war, fand ich sehr witzig.
0: Ich ähm möchte dir natürlich gratulieren, du hast mehr oder weniger jeden Preis, der verliehen wurde in den letzten diese Woche. sieben <lacht> Tagen, hast du gewonnen oder nicht? Hast du auch ja. Video Music Awards in New York, gab es auch wahrscheinlich, oder? Äh, äh, Aber jetzt also, ja. Ne, wie ne, viele ne, Fernsehpreise ne. hast du gewonnen?
1: Äh, diese Woche zwei, ähm, eigentlich drei, wenn man ehrlich ist, äh, weil, weil die, die Florida Film, da würde ich mich, also wenn man, wenn man einen Preis gewinnt, ist man ja auch ein Teil von dem Projekt, äh, auch ja. wenn man da sonst nichts mit zu tun hat. Äh, für immer Sommer 90 ist ein Film, den wir mit der Florida Film gemacht haben und der hat auch noch einen, äh, einen Fernsehpreis gewonnen, ein sehr, sehr guter Film. Ähm, kann ich allen nur empfehlen, die ihn noch nicht gesehen haben. Und äh, dann gab es noch einen für, wir waren doppelt nominiert für 15 Minuten, einmal für, für Männerwelten, wobei da muss man fairerweise sagen, da fühle ich mich jetzt nicht nominiert, sondern das ist... Äh, Sophie Passmann und alle Frauen, die daran beteiligt waren und dann waren wir nochmal nominiert für die 15 Minuten von der Pflege, nicht selbstverständlich ja. und äh, dafür gab es einen Fernsehpreis und dann habe ich einen für Wer steht mit die Show bekommen. Leck mich an Arsch. Und noch Goldene Henne, hat es auch noch geregnet. Goldene Henne hat auch noch geregnet, ja. Und Goldene Henne ist wirklich, äh, ich, ich war, war ja dann dabei bei Kai, das ist ja dann quasi ein Heimspiel mittlerweile, weil man irgendwie so, so eng und cool miteinander ist, dass sich das wirklich richtig gut anfühlt und es war auch total bizarr. das war äh, echt, weil da so viele Sachen passiert sind auf der Bühne. Da gab es uns so einen guten Moment zwischen Annie Hoffmann und äh, dem, dem lieben Vincent Weiß. Und äh, Annie Hoffmann hat dann irgendwie fast bei der Dankesrede angefangen zu, zu, zu weinen, weil die anscheinend sehr emotional miteinander sind. kennen sich, glaube ich, auch durch dieses Sing Mein Song-Format. Und dann war das äh, so gut, weil Kai, man merkte so richtig, so wie, wie, wie innig die die Dankesrede ist und wie sehr Vincent Weiß sich auch gefreut hat. Und dann haben sie sich ganz innig umarmt und sie hat ihm dann noch so über die Wange gestreichelt und hat Kai das Ding so abgenommen, ganz trocken mit. Ja, äh, kann man sich vorstellen, was passiert wäre, wenn jetzt hier keine Preisverleihung wäre. <lacht> <lacht> und ich habe so laut lachen müssen, das ist halt super, 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 äh, also wirklich, es, es war, war nichts zu überhören. Das war Annie, äh, die die ich auch tatsächlich kenne, weil sie mit einem guten Freund von mir so yeah. lange zusammen war. Äh, 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 Annie hat dann sofort gesagt, so, das ist mir jetzt sehr unangenehm, dass Joko da so laut gelacht hat. Und dann äh, hat äh, hier, hier Vincent Weiss irgendwie noch zwei, drei äh, Witze auf meine Kosten gemacht. Und dann hat Kai aber, und jetzt kommt wirklich eine, eine sehr abstruse Story, dann hat Kai den Ball aufgenommen, weil ich habe Kai, im, ich glaube im Januar war das oder im Februar, bei den beim beim Dreh von dem Video von Vincent Weiss getroffen. Da hat Vincent Weiss vor so einer Grünkehle ein Video aufgenommen oder und äh, hat dann da quasi so mit jedem irgendwelche Sachen gemacht, die so total äh, ab absurd waren und äh, auch mit mir halt und als ich ankam, war Kai gerade kurz vor mir dran. Und äh, dann hatten wir irgendwie wieder zu dritten einen, einen lustigen Nachmittag, äh, so für, für eine Stunde zu zwei und es war irgendwie total nett und dann hatte Kai irgendwie nochmal so das Thema auf dieses Video gelenkt. Meinte, ja, und man hat ja auch gerade eben das Video gesehen hier, Vincent. Das war ja irgendwie auch so total äh, schön zu sehen, dass die ganzen Kolleginnen und Kollegen da irgendwie mitgespielt haben. So wie wie läuft denn sowas ab? Und dann ja, das ist total spannend. Da schreibt man halt irgendwie so ein paar Leuten, meinte Vincent, dann schreibt man so ein paar Leuten einfach eine Nachricht. sagt sagte, hey, hast du Bock, ich bin dann und dann in Köln, bin dann und dann in Hamburg, dann und dann in München und wollte da so eine Grünkehle aufbauen, hab da so zwei, drei Ideen. Vielleicht hast du Bock, um ein Video mitzumachen, würde mich voll freuen. Und da haben alle sofort Ja gesagt. Hat Kai dann so nachgefragt, man meinte, ja, alle, bis auf einen. Er so, aha, wer denn nicht? Und da <lacht> wusste ich schon, jetzt bin ich dran. Dann hat er gesagt, ja. Bis auf Joko. Und dann meinte so, Kai, aha, das ist ja interessant. Was hat Joko dir zurückgeschrieben? Weil der Joko war der Einzige, der geschrieben hat. Kannst du deiner Managerin bitte sagen, sie soll meine Agentin mal anrufen, damit wir einen Termin ausmachen können? Live im Fernsehen vor der kompletten deutschen Medienlandschaft hat Vincent Weiß mich als großes Arschloch. Ich bin, ich bin, oh, es war ein Witz. Ich habe das als Gag so, so, so von wegen so My People. Call your people. Ja, 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 ja. Dein Nein. wahres Gesicht kommt endlich raus, Joko. Tu doch nicht so. Ich muss auch immer mit
0: deiner Agentin über die Publizistin reden, wann wir endlich mal telefonieren dürfen und so. Ja, das
1: ist richtig. Das ist nämlich oh, die ey, ich Ich bin im Erdboden. Jetzt kommt aber, ich bin im Erdboden versunken und ich, ich habe wirklich, ich musste mich wegdrin, weil natürlich alle Kameras auf einen gerechnet sind und Boah, du, du siehst so Rotlicht, ist du wirst geschnitten gerade und ich bin wirklich so, ich so ey, das könnt ihr nicht machen, ich habe keine Chance, mich hier zu wehren. Und dann ist mir aber eingefallen, dass Vincent Weiß mir von einer privaten Party, wo er drei Freunde Wein getrunken hat, mit seinen Freunden ein Video geschickt hat und ich sag mal so, ich habe nur gesagt, Vincent, ich habe ein Video auf meinem Handy, willst du, dass ich das jetzt zeige? Und dann war sofort Totenstille und er hat mich nur so angeguckt und dann hat er so seine Dankesrede weitergehalten und dann hat es glaube ich so bei ihm gerattert im Hinterkopf, was habe ich denn, weil der war was wirklich, äh, kann, kann man ja hier einfach mal sagen, der war lattenstramm, als er mir dieses Video geschickt hat und das war so ein guter Moment, weil er merkte so, du hast richtig gemerkt, er redet, aber du hast gemerkt, er rattert im Hintergrund, was habe ich dem denn für ein Video geschickt und ich möchte jetzt hier auch gar nicht sagen, was das für ein Video war, äh, aber er hat nur in dem Moment irgendwann seine Dankesrede unterbrochen und hat gesagt so, oh mein Gott, ich muss gerade an das Video denken, auf gar keinen Fall. <lacht> ah, es, es, war, es war so gut und es war so schön, man hatte mal wieder irgendwie so, 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 eine, so eine ausgelassene, also für mich keine ausgelassene Party, ich hatte ja ein kaputtes Knie. Und bin dann irgendwie relativ zeitig sogar nach Hause, weil ich dann irgendwie mich jetzt nicht da irgendwie überstrapazieren wollte. Aber Jakob war mit dabei, Schmidty war mit dabei, die sind ja. später dazugekommen, genau. Und die Julia und die Christine waren auch noch mit dabei aus der Firma. Julia, die die EP und ja. die Christine, die die Produktion leitet bei uns bei, bei Wer steht mir die Show oder geleitet hat er sucht sich jetzt ein neues Projekt in Haus. Vielen Dank, Christine. Ähm, aber äh, das war irgendwie total schön, weil man mal so unterwegs war und so eine kleine Reise gemacht hat und dann danach auch so ein bisschen Party und alle waren total angezündet. Aber das Schönste ist tatsächlich, und das, das war so das Tolle, dass man am Tag vorher so einen Fernsehpreis bekommen und interne gibt es vielleicht nur noch so den Grimme-Preis, der noch da in, in so Wertigkeit, sag ich mal, was Renommee angeht, drüber steht in Deutschland zumindest gefühlt für mich. Und da hat dann eine Fachjury drüber entschieden, wo ich mich ultra drüber gefreut habe, weil es halt nicht irgendwie eine Show war, die da ausgezeichnet wurde, wie ich sag jetzt einfach mal ganz, ganz böse The Voice oder so oder oder was ist Promi Big Brother oder so, wo du ja, weißt, es ja. gibt in 30 Ländern, das ist einfach nur nach einer guten Produktionsbibel abgearbeitet und dementsprechend erfolgreich und cool, sondern äh, das ist halt eine Eigenproduktion von uns, eine eigene Entwicklung von uns. Schmidt und ich hatten da an einem spät, späten Termin, äh, wo wir mal nachts telefoniert haben, irgendwie die Eingebung, dass es doch witzig wäre, wenn man mir die Show stiehlt. Ähm, und das macht einen dann irgendwie so, so happy, dass da so eine, so eine Fachjury drüber entscheidet und sagt, hey, äh, das finden wir geil, das ist eine gute Idee, das ist gut umgesetzt, das sieht wahnsinnig aus, das macht total Spaß. Und auch diese Besetzung in der ersten Staffel, die dann ja die Grundlage war für die äh, quasi Nominierung und auch äh, für, für den Preis dann am Ende mit mit Palina und Elias und äh, Gottschalk als die, die äh, Prominenten da drin. Und dann hast du halt am Tag drauf aber wiederum äh, eine Awardshow, wo, wo ein Publikumspreis ist. Also wo die Leute, äh, und ich habe es nicht gepusht, also ich, ich wollte jetzt nicht irgendwie so klassisch äh, hier äh, Social Media mäßig aktivieren. Also ich habe wirklich keinen Einfluss genommen auf die Wahl und habe gesagt, ey, bitte votet für mich oder so, sondern habe es einfach laufen lassen. Und äh, dann weißt du ja nicht, wie, wie läuft das da, war LOL mit äh, äh, nominiert, was ja auch wahnsinnig erfolgreich gewesen ist, glaube ich. Äh, und und äh, viele andere gute Leute, die da irgendwie dann mit drin waren. Und äh, hier Olaf Schubert und, und, und Co. Ähm, und dann gewinnst du das Ding. Und das ist halt wirklich so von den, von den Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen gewotet. Und das freut einen dann wirklich, weil du A weißt, ne, du machst es halt für die, so, ne, man macht das natürlich auch für sich, weil man da Spaß dran hat, aber du machst es halt für die Zuschauer vom Fernsehen, dann ist die Sendung erfolgreich, ja, das, das ist das eine, aber es muss ja keiner dafür voten, so. Und das finde ich dann geil, dass du quasi Menschen äh, motivierst, zu sagen, ja, das fand ich so gut, dafür gehe ich ins Internet und vote und möchte, dass der Typ dafür einen Preis bekommt. Äh, das ist ja am Ende so, ein, so eine Art Danke von den Menschen, wenn du so willst. Äh, und das hat ja. mich total gefreut. Das war quasi in zwei Tagen, äh, dass das, das, so die... Also ich glaube, ich habe selten eine intensivere Zeit gehabt, was dann so Preise angeht äh, und, und auch selten, dass man sie halt alleine bekommt, weil am Ende ist es dann ja so meine Sendung. Natürlich das ganze Team stellvertretend äh, bekommt das dann mit, aber ich nehme den Preis den Haus und stell mit nach Hause und stelle mir den hier ins Regal. <lacht> ähm, aber äh, was dann irgendwie so gut war, weil das war dann Donnerstag Fernsehpreis, Freitag Goldene Henne und dann war Samstag und ich hatte so das Gefühl, ich muss doch jetzt irgendwie, wo, muss, wo ist denn heute eine Preisverleihung? Oscar, ein, Emmy, drin? was ist was heute? You know, what goes? Und hatte dann tatsächlich Fight äh, meinem mein, mein Freund hier am, am Tegernsee, geschrieben, der mir dann auch nur gratulierte und meinte, ey Mann, zwei Tage, zwei Preise, nicht schlecht. Und dann meinte naja, jetzt ist aber Samstag. Was ist denn heute? Wo ist denn heute eine Preisverleihung? Er meinte, bei uns ist Almabtrieb hier am Tegernsee, kannst vorbeikommen, da wird die schönste Kuh gekürt, vielleicht hast du da eine Chance. <lacht> <lacht> da dachte ich mir, ja, vielleicht fahre ich noch zum Tegernsee. Habe ich aber dann nicht geschafft zeitlich.
0: Ja, oh, sehr das schön. war meine aber also ich, ich muss sagen, du hast die zurecht gewonnen oder ihr habt die zurecht gewonnen, weil das wirklich Vielen echte Dank. Pionierarbeit ist und mega, mega geil. Deswegen... Ähm Herzlichen Glückwunsch. Ach ja, das, das Krasseste.
1: Ja, also. äh, Danke schön. Also also ich freue mich auch immer noch wahnsinnig darüber. Ähm, und und das Krasseste war ja, äh, der Moment, wo... Äh, also ich, ich kannte die die Goldene Henne natürlich, weil wir haben sie ja auch schon mal gewonnen. Das ist ja äh, meine zweite Goldene Henne dann. Ähm, aber äh, ich, ich hatte jetzt keine Ahnung, weil wir sind damals ja zugeschaltet worden, weil ich glaube, du warst in L.A. und ich war im Studio. Ähm, in Singapur war, mit, war ich.
0: Oder in Singapur war es von eins. Das muss man schon, also inhaltlich, äh, Kudos an Kai Pflaume. Ja. Dass der da, der hat ja auch bei Knossi, das habe ich heute Morgen gesehen, wieso Knossi hat irgendwie gepostet, wie er gewonnen hat und dann sagt er erstmal 47 Leuten, gratuliert er erstmal, ich glaube, also du warst da nicht, ja. aber ähm, allen anderen <lacht> Kai ist da echt schlagfertig. Also er sagt dann noch, ja, natürlich, sagt dem doch auch noch, aber komm doch mal hoch, weil irgendwann muss jetzt nicht jedem da Hallo sagen und so weiter. Ja. Und bei ja. uns hat er ja auch gleich so, ja, ja, genau, Paul. Echt toll, uh, Fridays for Future uh, aus der Formel 1 in Singapur, grüßt du das, ist alles klar, Paul und so weiter, also der hat ja auch mir einen mitgegeben, völlig ja, zu Recht und da der ist der gut. geil schlagfertig, also so Ey, richtig, voll. richtig geil.
1: Der ist auch wirklich, und das muss ich sagen, das habe ich in dem Abend auch nochmal, da saß ich auch mit Schmidt und Jakob da nebeneinander äh, und man hat ja auch schon die eine oder andere Person in seinem Leben moderieren sehen so und ich würde sagen, Steven Gätchen ja wahnsinniger Moderator, äh, unglaublich auf dem Punkt und auch, auch so in der Art, wie wir im Miteinander sind, äh, unschlagbar, aber wenn du dann Kai Pflaume erlebst, der einfach alleine so eine so eine so eine, so eine Award Show ohne einmal auf irgendeinen Prompter zu schielen, weil da irgendwo ein Text stehen könnte, also da gibt es gar keine Prompter, manchmal hat man ja auch nur so Stichpunkte da drauf, dass man weiß, was kommt als nächstes, ohne eine einzige Karte zu bedienen, also ohne einmal wirklich faktisch äh, auf, auf ein Zettelchen zu gucken, was muss ich denn als nächstes machen, alle Namen von allen Personen, die der an dem Abend auf der Bühne äh, begrüßt hat, sofort parat zu haben, und da sind wirklich Namen dabei, wo, wo, wo ich sage, ey, das kann ich, also könnte ich mir nicht merken, bin ich ganz ehrlich. Und dann aber kein Wort zu viel, keine Füllsätze, weil du nachdenken musst, sondern alles on point zu moderieren und dann auch noch nicht nur on point, sondern wirklich teilweise richtig gut pointiert sogar noch äh, zu moderieren. Ähm, da, wo es halt gepasst hat, gab ja auch ernstere Themen. So. Ähm, Wahnsinn, also wirklich, äh, da, da merkst du so richtig, ich habe auch das Gefühl, dass der gerade eigentlich quasi in, in der Blüte seines Moderationsdaseins steht, weil du richtig das Gefühl hast, der, der dreht nochmal richtig auf. So, da, da kommt jetzt gefühlt nochmal so eine, die, eine Karriere, die jetzt nochmal losgeht und nochmal 20 Jahre dauert. So, das ist echt insane, wie der Typ das macht. Das finde ich Wahnsinn.
0: Ja, von ich auch ja.
1: gut. Aber ich eigentlich wollte ich noch eine kleine ja. Geschichte erzählen. Entschuldigung. Ja. Äh, dann, dann höre ich auch mit meinem Riesenmonolog hier heute. Nee, äh, ist gut, aber, ist gut. Aber, aber äh, eine Geschichte war, war so gut, weil äh, ich, ich kannte die Abläufe nicht so. Also Normalerweise ist ja bei einer Awardshow so, dann kommen die Nominierten und dann werden alle eingeblendet, dann wird gezogen, wer gewonnen hat, dann springt man auf, wenn man gewonnen hat, läuft nach vorne und sagt Danke und geht wieder ab. So, das ist bei der Goldenen Henne, ist das im Ablauf ein bisschen anders und das hat einen vorher auch keiner so richtig eingebrieft, im Sinne von, also es läuft folgendermaßen ab, dann bleiben sie erstmal sitzen, weil dann kommt noch ein Film, bla 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 bla, bla. So, äh, und da gab es dann auf einmal, habe ich festgestellt, äh, es gab die Nominierten, dann, äh, gab es die Situation, dass äh, die Person schon bekannt gegeben wird, wer gewonnen hat, von, von Kai oder auch mal von jemand anderem. Dann ist die Person hochgekommen, dann stand die Person oben, und äh, wenn Kai verlesen hat, äh, wer gewonnen hat, dann kam immer nochmal ein Laudator oder eine Laudatorin und hat nochmal so eine Lobeshymne drauf gehalten auf die Person ähm, oder die Rechtfertigung erklärt, warum das jetzt genau der Grund ist, warum die Person gewonnen hat. Ähm, und dann dachte ich so, ja, was für ein absurder Ablauf und dann schoss es mir auf einmal so in den Kopf und dann dachte ich so, warte mal, Schmitti und Jakob sind mit dabei? oh Gott, nicht, dass die jetzt gleich hier noch so eine Lobeshymne auf dich halten. Und das war mir so richtig, ich habe Jakob dann auch so angeguckt mit so, sag mal, das ist das Prozedere, da kommt dann immer noch mal jemand, der so eine Lobhudelei auf einen hält irgendwie und guckte Jakob an und Jakob blinzelte mir so zu mit so einem Blick von wie so, na, warte mal ab später. Und ich dachte so, oh Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und weil da muss man fairerweise dazu sagen, ich habe am Abend davor bei der Fernsehpreis-Dankesrede, habe ich Jakob vergessen. Und das hat mir das Herz gebrochen. Ich habe wirklich die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich Jakob vergessen habe, weil Jakob ein so essentieller Teil von Wer schiebt mir die Show ist. Und äh, dann gehst du nach der Dankesrede, äh, wir haben es im Studio ja bei uns gemacht, hast du diesen Preis in der Hand, weil da war jemand vor Ort vom Fernsehpreis, hat mir den Preis dann quasi reingebracht, oder in dem Fall hat Steven ihn reingebracht, aber äh, die Person hat ihm vorher Steven gegeben und dann stehst du da und, und redest und hinter dir rasten die Menschen aus und du bist total im Rausch und realisierst gar nicht so richtig, was passiert. Dann habe ich diesen Preis und gehe als erstes zu Jakob, weil ich den mit Jakob teilen will und dann fällt mir auf, ich habe gar nicht Danke an Jakob gesagt und dachte mir so, ach du Scheiße, Jakob, ich habe dich gerade vergessen. Und das ist natürlich äh, so, A, Jakob, wahnsinnig toller Mensch, guter Freund und B, ein, ein unfassbar fleißiger Typ, der in so Zeiten, wo Late Night Berlin läuft, äh, sich noch zusätzlich dann quasi die, die, die Mühe macht, für mich der Typ zu sein, der mit mir dann, wer steht mir die Show macht, also inhaltlicher Natur, äh, was Texte und so angeht, äh, der da wahnsinnige Vorarbeit leistet und dann auch an den Tagen selber in der Produktion so unfassbar da am Start ist und dann dachte ich so, ey, wie geil ist das denn? Ich sag ihm nicht Danke und er hält jetzt heute die, die Lobhudelei leider, wenn du so willst, oder die Laudatio <lacht> nochmal auf mich und ich bin im Erdboden versunken und dachte so, oh Gott, wenn das passiert, ich bin der schlechteste Freund der Welt. Ähm, dann kam es aber von Jakob irgendwann so, und dann meinte er, nee, also Joko, beruhig dich, wahrscheinlich hält Kai die Laudatio auf dich selber. Dann dachte ich so, naja, wahrscheinlich hält er wirklich die Laudatio auf mich, weil da gibt es ja auch tausend Berührungspunkte aus der Vergangenheit und äh, schöne Geschichten zu erzählen, wir haben ja die ein oder andere auch hier schon mal erzählt. Ähm, und äh, in den letzten Monaten, muss ich sagen, ist man da auch wirklich äh, etwas enger geworden und, und hat ihn irgendwie noch mehr zu schätzen ge gelernt, als, als man es vorher schon hatte und, und irgendwie so das Gefühl von, da ist fast eine Freundschaft mhm. äh, und dann dachte ich so, ja wahrscheinlich wirklich und dann stand ich da oben mit dem, äh, mit dem Wissen, dass ich gewonnen habe und habe auch schon so angefangen, hatte kein Mikro, habe mich dann so ganz unbehende an dieses Pult gestellt und habe dann so versucht, irgendwie schon so anzufangen zu reden und er so, nee, nee, warte mal, warte mal, da kommt jetzt noch jemand der dann äh, noch mal ein paar Worte sagt und eine goldene Henne auch dabei hat. Und ich so, aha. Und dann dreht er sich so weg von mir und bei mir im Kopf war 100% safe der Moment, von dass er sich jetzt wieder zurückdreht und zu mir sagt, und hier ist kein Pflaume. Das ist so so ganz so ein Moment, wie man ihn halt äh, künstlich herstellen kann. Und dann sagt er so, und hier ist Florian Silbereisen. Und ich war innerlich so, mh, ist klar, da kommt so Florian Silbereisen. Und dann <lacht> kommt wirklich, kein Witz, kommt Florian Silbereisen da hinten hervor mit der goldenen Henne. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Ey, ich schwöre dir, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich versuche, Florian Silbereisen in irgendeine Show von uns zu bekommen. Es haut nie hin, weil Florian Silbereisen ist der hardest working man in Showbusiness. Du kriegst diesen Typen zu keinem Zeitpunkt irgendwo hin und ich habe nicht damit gerechnet, dass Flori da auftaucht und dann kommt der da wirklich raus in seiner, wirklich in einen, also ich hatte, einen Tag vorher ist mir aufgefallen, dass ich kein Smoking hatte, ja, und habe auf die Einladung geguckt dann steht da Smoking und ich dachte mir so, shit, wo sind denn meine Smokings? Weil natürlich hat man über die Jahre sich mal ein, zwei Smokings zugelegt, aber die waren alle in der Florida, weil wenn wir Good Night Show drehen lasse ich die halt danach dann da und dann hieß mal so, dann reinigen wir die für die und für dich und dann bringen wir die wieder mit. Hatte aber keinen da, dann wurde mir das Smoking mitgebracht. Ich sag mal, staturmäßig habe ich mich ein bisschen verändert, nicht ganz zu meinem Vorteil. Die Hose <lacht> hing so ein bisschen unterhalb des Bauches, das Hemd hing immer so ein bisschen raus. Ich sah wirklich aus wie so ein, so ein, wie, 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 wie so ein Typ, der, der mal Smoking trägt, weil er es muss, weil heute irgendwie Kommunion ist so ungefähr. Und dann kommt da Florian Silbereisen in seinen maßgeschneiderten Smoking reingeschossen. Ne? Perfekte Haare. Ich sah aus wie so ein Typ, der irgendwie gerade auf gestanden ist. Und dann äh, war das aber der, der bizarrste Moment, weil er dann eine, eine solche, äh, ja, Yoko wir beide, äh, wir sind immer da, wo es unangenehm ist. Und es ist, wo ich dachte so, worüber reden wir hier? Das war mir so, so sagt er es mit einfach, hier ist deine goldene Helle Ich habe mich innerlich so gefreut und es war mir gleichzeitig so unangenehm, vor diesen ganzen Leuten da so zu stehen und die, die Hände so vor sich gefaltet zu haben und so zuzuhören, wie jemand dich dann so, so ganz on point, also so wirklich direkt anspricht und über den Klee hinaus lobt. Und du weißt, ich, ich kann mit Lob nicht umgehen, bis heute nicht. Ich bin ganz schlecht darin und kann es auch ganz selten annehmen, wenn jemand sagt, hast du gut gemacht oder so. Und dann steht da jemand vor dir wie, wie, wie Flori und und redet in einer Tour nur davon, wie toll du bist und wie großartig du das gemacht hast. Und das Lustige war, dass danach auf der, auf der Party jeder zu mir gesagt hat, und dann kam dieser Moment, wo Kai Pflaume gesagt hat, und hier ist Florian Silbereisen. Und ich dachte nur so, mhm, ist klar, jetzt kommt Florian Silbereisen. Und dann kam er wirklich. Und wirklich fünf, sechs Leute, von Max Giesinger bis, bis weiß ich nicht das mehr, alle, Gefühl. alle hatten das gleiche Gefühl. Niemals im Leben kommt jetzt Florian Silbereisen und übergibt dem Typen einen Preis, dem doch nicht so ungefähr, was ja der Subtext ist. Und dann kam der da wirklich raus. Da muss ich sagen, da hat er mich richtig, richtig, richtig kalt erwischt. Und ich habe mich richtig, richtig doll gefreut, dass Florian sich da die Zeit genommen hat.
0: Aber das ohne Proben ganz nach oben, also äh, hat dich ja auch weit gebracht, aber vielleicht für die nächste Award, von, also ja. so ein kleiner Zettel, wo du mal drauf schreibst, wem du Danke sagen musst, ja. also das, das wäre schon <lacht> sinnvoll, also wo auch immer du ey. in Zukunft nominiert bist, wo das potenziell passieren könnte. Ähm, es war mir eine Lehre, glaub ja. mir, ich habe wirklich eine schlaflose Nacht gehabt, es war so, ja. so,
1: weil ich auch gemerkt habe, Jakob ist dann ja cool und sagt so, nee, ey, alles easy, mein Gott, Joko, entspann dich, so alles gut. Und ich habe dann aber auch so oft nachgefragt, wo ich meine, es tut mir so leid. Ich bin so dumm, das ist so so blöd. Ich habe dem Sender nicht mal gedankt. Dann habe ich, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe weder dem Sender gedankt, noch habe ich Jakob gedankt, noch habe ich Frau Bauerfeind gedankt, noch habe ich der Band gedankt, noch habe ich Katta, die alle Gäste besorgt hat äh, am Ende des Tages, so, also betreut hat, auch mit ihrem Team in einer Einzigartigkeit. Niemanden von denen habe ich gedankt. Ich habe nicht wirklich, ich habe am nächsten Morgen alle angerufen und habe gesagt, ey, es tut mir so unfassbar leid. Ich bin der schlechteste Mensch der Welt, äh, weil mich das dann wirklich beschäftigt, weil ich will in so einem Moment, wo du ja wirklich weißt, da bin ich, ich glaube, da kennen wir bei uns auch gut genug, dass du weißt, ich würde mir niemals einen Erfolg aufgrund meiner Qualifikation oder Fähigkeiten ankreiden. Ich sehe das immer eher bei anderen. Warum funktioniere ich so gut? Weil die anderen um mich herum so gut sind. Nicht, weil ich irgendwie irgendwas kann. so Und das, das hat, mir, hat mir den letzten Nerv geraubt, dass ich das vergessen habe, ich voll Idiot. So. Aber es war mir eine Lehre, genau wie du sagst. Ich werde nächstes Mal so eine Papyrusrolle da ausrollen und dann sagen, hier, lassen Sie mich ganz kurz noch folgende Namen verlesen. Weil so nervig das dann bei anderen ist, wenn du dann siehst, Jetzt danken die dem noch, jetzt danken die der noch, jetzt danken die hier noch, jetzt danken die da noch. So, so sehr will man in dem Moment dann einfach den anderen Wertschätzung entgegenbringen, das was sie dann selber auch dazu beigetragen haben, dass man dann äh, in dem kurzen Moment ja, und das ist ja dann immer das Unfaire, äh, ganz alleine da oben stehen darf und sagen kann, ja, vielen Dank, aber äh, ganz ehrlich, who am I ohne die anderen?
0: True that. Ich habe ähm, ein ähnliches Thema. Ich habe ich hab diese Woche so ein bisschen... Äh manchmal fassen mich dann, also ich, so Motivationssprüche und so weiter, sind ja. eigentlich nicht so ah, meins, aber so ja, ja, ja. ganz manchmal gibt es schon welche. Also ich, ich schicke dir jetzt eins zum Beispiel mal, können wir auch posten dann. Oh, ähm, oh das ist aber ein äh, komplexes... Äh. Sieht kompliziert aus, aber das hat, fand ich sehr gut, als es so eine Grafik von einem Baum quasi um 90 Grad gedreht, ein, ein Tree, äh, ein, ein Wurzeldiagramm würde man sagen und äh, da wo man jetzt halt ist, das quasi so viel ist ja Zufall auch und und in dem Leben. Das fand ich irgendwie, weiß jetzt nicht, inspirierend oder was auch immer. Ich fand es zumindest so, dass, dass mich das irgendwie angefasst hat. Und dann habe ich das ausgedruckt und hier. Was auch immer. Und dann habe ich wieder was gefunden. Jetzt wird es wirklich ein bisschen tattoo mäßig aber zumindest fand ich es äh, interessant, weil ich. Zwischendrin, ja, also ich struggle ja auch manchmal, ich habe ja vier, fünf Leute, die für mich arbeiten und manchmal, manche machen Sachen mal besser und mal schlechter und, und wie es jetzt ist und dann bin ich über eine Sache, ein, ein, ja, so ein Meme oder ein Quote oder was auch immer gestolpert, das war 10 things that require zero talent, also 10 Sachen, die keinerlei Talent voraussetzen. Und das, ist das erste ist äh, Pünktlichkeit, zweite Work Ethic, dritte Effort, also sich Mühe geben, vierte Body Language, fünfte Energy, sechste Attitude, siebte Passion, achte Being Coachable, dass man sich verändern kann, neunte Doing Extra und zehn Being Prepared. Ähm, mhm. Das fand ich zumindest so ein bisschen einleuchtend. So, ja, das sind ja wirklich zehn Sachen, das hat erstmal nichts mit Talent und nichts mit Wissen und nichts mit Können, das hat nur, also gib dir Mühe. Weißt du? mhm. Und das habe ich ausgedruckt und wollte es mir so hin. Dann hat mein Telefon geklingelt und dann bin ich äh, weggegangen, telefonierend und dies und das. Und ich sag mal so, am nächsten Tag kam ich in ein perfekt aufgeräumtes Büro. Alles äh, eine ausgewechselte Jasmine da. Ich so, was, was ist denn jetzt los? und Ultra am Start und ich habe halt den Zettel vergessen, im Drucker. Ah! <lacht> und Sie hat es ausschließlich auf sich bezogen und hat aber alle zehn Sachen sofort ultra verändert. Und jetzt überlege ich mir, was man noch so in Druckern platzieren kann im, im Office, wenn du das nächste Mal in der Florida bist. Weißt du also, dass man...
1: Weiß nicht, vielleicht... Ich, kann weiß man nicht, da auch ob so ich ob ich in der Florida drucken kann, muss ich ehrlich sagen, weil ich immer nur im Gäste-Netzwerk bin. Äh, aber, äh, ach, aber wie gut eigentlich, ne? Also wie, ja, wie unbeabsichtigt... Äh, aber hast du es aufgeklärt? Nicht, nee. Also, also hast, du, hast du ihr gesagt, dass es das gar nicht für sie bestimmt war, sondern du eigentlich das Nö. für dich so äh, als, als Mantra nehmen wolltest nochmal?
0: Nö. Nö. <lacht> habe ich, so, hab ich so, das ist doch ganz schön jetzt. Jetzt richtiger äh, ein Refresh-Moment sozusagen. Und ich glaube auch, man könnte ja schon auch, also ich weiß nicht, du kannst ja mal, sehr geehrter Ribke, hier die Kündigungsmodalitäten für oder einen ja, ja, Arbeitsvertrag ja. oder vielleicht auch mal so eine. Weiß nicht ob irgendwas, ich, dass die Leute Frage,
1: wie, wie sie äh, einen äh, einen langen Mitarbeiter äh, gut loswerden können, äh, weil sie mit äh, wie Sie sagt, mit seiner Performance gerade nicht so zufrieden sind. Äh, verstehe ja sehr gut.
0: Oder sowas Persönliches auch, dass man so eine Diagnose oder sowas so Burnout wegen zu viel Arbeit. Bitte bitten Sie Ihr Umfeld etwas netter zu Ihnen zu sein oder sowas, was weißt du? Also ja. dass man dass man drei vier. Lieber Herr
1: Winterscheidt anbei äh, ein paar Vorschläge, <lacht> wie man den Wert einer Firma berechnet, wenn Sie aussteigen wollen. <lacht> Wir sicherlich Ob der
0: Florida TV sind ja, genau. oder so ein ARD schreiben.
1: Ja, auch, oh, oh, sehr gut. Ne? Da, da müsste ich bei ProSieben einfach meine, meine Sachen mal liegen lassen. Äh, mit mit, mit äh, oder, oder Upsi, mein, Da, da wollte ich was ausdrucken. Upsi, ja, 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 ja.
0: Entschuldigung. Kann ich das hier
1: ausdrucken von, von euch? Ich habe keine Ahnung. Das, das kann, ich kann das Dokument, oder, oder noch besser ist, ich kann das Dokument bei mir auf dem, auf dem Handy nicht öffnen, kann ich das mal ganz kurz rüber mailen. Kannst du das mal bitte für mich öffnen und ausdrucken und dann äh, Amazon und, und Co. Die, die einem Angebot unterbreiten.
0: Ja und aber die ähm, und ich habe noch was aus der Karma-Hölle ich habe den oh den Fall den, also ich glaube ich habe das Beispiel für jemanden wo Karma auf jeden Fall sehr doll zuschlagen wird demnächst meine Mutter <lacht> oh Gott nein nein
1: bitte das, das halte ich jetzt schon nicht aus
0: ihr erster Bruder ist leider bei einem Autounfall umgekommen als er 18 war und der zweite Bruder ähm, ist auch tot inzwischen was immer natürlich nicht Cool ist, wenn man Brüder beerdigen muss, mit Sicherheit. Ne? Und und meine Mutter ist, oh Gott, wie alt ist die? 65, 68? Weiß ich nicht. Vielleicht auch schon 70. 49 geboren, da ist sie ja schon 70, ne? Naja, irgendwas über 50 so. Und sie äh, ist, äh, ist jetzt nicht ihr Liebstes, dieses Grab, glaube ich, zu pflegen, so grundlegend. Ich, ich ja. gehe gar nicht auf äh, Friedhöfe, also auch bis heute nie beim beim Grab von meinem Vater oder sowas. Und ähm, also, ja, nee, das ist, das kriege ich nicht hin. Ist auch wirklich ein, ja, doch, nee, 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 das kriege ich nicht hin. Und, ähm, aber meine Mutter kümmert sich halt um das Grab und ist da hingegangen äh, nach Speyer, Streets of, of Speyer, in der, in der Pfalz, da wo die Brotberisten herkommen, weißt du. Ähm, okay. Und der, <lacht> da haben die, ähm, da geht sie hin mit einer Tasche, einer, ja, was auch immer Tasche, stellt die ans Grab, holt einen Gießkanne und äh, geht zum Wasserhahn die Gießkanne auffüllen kommt zurück zum Grab, mitten am Tag in Speyer und an ihr läuft ein, ein Mann vorbei und sie sagt, oh, der hat ja die gleiche Tasche wie ich. Das ist ein Zufall. Ja. <lacht> ratter, ratter. Dann checkt sie Halt und ruft Halt. Dann rennt er los, geht aufs Fahrrad und äh, ist weg. Mit Handy, allen Kreditkarten, all sowas. Also ich musste zweimal mit der telefonieren. Sie klingt sehr, sehr, sehr schlecht, weil sie auf einem Motorola-Club-Handy mit mir jetzt telefoniert. Wie das überhaupt geht, dass man da eine SIM-Karte noch reinkriegt. Noch rein War so, ein, so, weißt du, dieses Razer von vor 15 Jahren. Ja. Damit telefoniert sie jetzt. Und es hat sich ein bisschen was in Sprachqualität getan in letzter Zeit. Aber zum Anfang zurück, der Typ, also ich meine... <lacht> da muss doch Karma sofort um die Ecke kommen. Ja, muss Karma. Also wer ist ganz er um die ist mit dem
1: Fahrrad und äh, ist mit, mit dem Vorderreifen im Gulli hängen geblieben und liegt im Krankenhaus oder so.
0: Hoffentlich. Aber ich meine, ist
1: da Boah, das gibt's ja gar nicht. Auf dem Friedhof, Streets während seiner Mutter. Die, ja. ja, wirklich, die, die, die äh, Gießkanne. Äh,
0: das, 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 also das darf man nicht. Also da, da hoffe also ich, also da, ich wirklich, da, also da, 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 in
1: solchen Momenten hoffe ich wirklich, dass es Karma gibt. Und, und äh, da, da, da soll ihm wirklich die, sage ich jetzt nicht.
0: Ja. Aber ich habe auch, ge also ich habe das gestern schon auf unserem bayerischen Fest äh, äh, jemandem erzählt und derjenige hat gesagt, äh, in Deutschland gab es auch, oder generell gibt es quasi auch Leute, die die Blumen sammeln von Gräbern und die dann auf der Straße verkaufen. Ist jetzt auch nicht viel What? besser, ne? Ja. <lacht> also, wenn du dich, also ja.
1: Du meinst, wenn ich mir mal wieder Blumen am Straßenrand kaufe, sollte ich fragen, wo die her sind?
0: Vielleicht. Oder warum diese so komisch zusammengestellt sind, so unterschiedlich lang? Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Oh, mal. Nee, aber ähm. da,
1: da, da, da finde ich, aber ich finde, halt, müssen wir gar nicht drüber reden, aber äh, können wir drüber reden, wenn du nächste Woche. Entschuldigung, aufgestoßen. Äh, können wir nächste Woche drüber reden? Ich habe ich hab wirklich, ich habe gerade so den. Ich habe heute äh, mir. Ich, ich, ich war, war, was schmeckt äh, denn, Röpse? Ja, danke, dass du fragst. <lacht> ähm, ich habe mir. Ich äh, bin äh, ein, ein längerer Rückweg äh, aus, aus Österreich. Ich war, war in den Bergen äh, und äh, die Autobahn war so voll und dann bin ich einfach runter und äh, habe äh, mal Pipi gemacht und wollte mal zu trinken holen und äh, dann hatte ich so Bock auf, auf so, so, so eine Salami im Brotmantel. Ne? Und hab aber ja eigentlich so so mir mir geschworen, ich esse, wenn ich Fleisch esse, nur noch dann so qualitativ hochwertig und, und gut ausgewählt. Und ich wusste, dass diese Salami im Brotmantel, ich sage jetzt absichtlich nicht die Brand, äh, dass das sicherlich keine gute Qualität ist. Und dann habe ich, und jetzt sage ich absichtlich die Brand, äh, Rügenwalder, die haben quasi das gleiche Produkt, aber vegan. Also eine vegane äh, Wurst da drin, die im Brotmantel ist. Und die war so fucking gut, Alter. Das hat mich wirklich richtig ausgenockt. Ich habe mich richtig ich habe nur eine davon gekauft, weil ich nur sowas für den kleinen Hunger zwischendurch haben wollte. Ähm, und äh, war, war richtig, richtig, richtig sauer auf mich selber, dass ich nur eine davon gekauft habe. Aber jetzt kam gerade das, das, mit dem Aufstoßen kam der Geschmack nochmal wieder. Also hat nochmal Pfötchen gegeben. Und, äh, und Hast du dich war, gefreut? Habe ich mich, mich gerade richtig kriegt? gefreut, ja, weil ich gerade ja? nochmal so eine Erinnerung hatte, da, da kann ich öfter mal zuschlagen, wenn ich die sehe und kann es auch nur wirklich jedem empfehlen. Hashtag unbezahlte Werbung, wirklich ein richtig gutes Produkt und man tut was Gutes für die Umwelt, weil es ist ja nachweislich erwiesen, wenn wir alle weniger Fleisch essen, wird es diesem Planeten schon viel, viel besser gehen. Ich habe ich die Tage noch irgendwie gelesen, dass das Fleischkonsum in Europa hat einen 30-mal höheren CO2-Fußabdruck als Fliegen. 30-mal höher. Unvorstellbar müssen wir aber gar nicht jetzt wieder von anfangen, aber äh, fand fand ich jedenfalls eine spannende Zahl und eigentlich wollte ich aber gerade was ganz anderes erzählen, ich habe nur durchs Aufstoßen bin ich abgedriftet. Wo kam ich, ich Die her? dümmste
0: Sache, die ich mal, also wo ich mich echt mehrfach gefragt habe, was mit mir nicht stimmt, war falsch zu tanken. Also eine oh. Sache geht ja, du kannst glaube ich in Benzin Diesel reinmachen, oder? Oder andersrum? Kannst ich, du in ich Diesel weiß es nicht, Benzin aber, reinmachen? Aber, ja. ja. Eins von beiden geht, das andere würde auch zu einer Explosion führen, also das andere geht nicht, <lacht> technisch. Und mir ist es zweimal passiert. So so bescheuert bin ich, so ein bisschen, dass ich falsch getankt habe. Also aus dem ersten Mal habe ich nichts gelernt, aber das erste Mal war es, das war ein Foxy, so ein VW Fox, ein ja. ganz altes, genau. schrabbeliges Auto, und ja, ja. den habe ich ähm, falsch getankt. Und dann habe ich versucht, mit so einem Schlauch ansaugend, das abzupumpen sozusagen. Oh. Also ich wollte quasi das, das Benzin ja, okay. abpumpen mhm. und habe da dran gesaugt und, und wie es natürlich so passiert habe einen gehörigen Schluck äh, Benzin genommen und aber nur so also ich habe mich halt verschluckt da dran, aber das es also, war schon nicht gut und dann bin ich also rein in die in die Tankstelle und dann habe mir quasi überlegt was ist das Maximalste um diesen Geschmack loszuwerden weil das so also das ist wirklich asozial Benzin im Mund zu haben und dann habe ich mir so Nicknacks gekauft ganz viele <lacht> <lacht> Oder hab die in mich reingestopft, um irgendwie diesen Geschmack loszuwerden. Ganz viel getrunken und so weiter. Und da musste ich dann auch ein paar Mal aufstoßen. Und das war das krasseste, was je aus meinem Magen. Die Mischung aus Benzin, Nicknacks. Oh, und. Auf, irgend... oh, wissen, ja. Das war Horror. echt asozial zum Thema Aufstoßen. Nur so, Um oh, mal, was Schönes. Das ich wollte aber eigentlich irgendwas sein. anderes erzählen.
1: Ja. Ich hab den Faden komplett verloren. Wie so ein Rülpser bei, eine, konkrete, eine neue Lebensrichtung. Äh,
0: wir waren bei Karma vielleicht noch, oder wir waren Karma, bei Sachen, die geklaut cool. werden. Wir waren bei verschiedenen anderen. Ich habe, äh, ich habe Besuch wieder hier langsam. Ist eine Gruppe an Deutschen äh, geht gerade sehr intensiv hoch. Das sind deutsche Studenten in Universitäten. Also die ah, werden okay. reingelassen die ganze Zeit. Du hast Besuch Bei
1: dir da im Clubhaus oder? so.
0: Genau. Und da kommen okay. immer wieder, da kommen jetzt mehrere Leute vorbei. Kamen so drei Girls aus San Diego am Donnerstag und also so, es zieht jetzt wieder an. Sehr, sehr lustig und äh, es ist voll geil, weil ich wieder, ich finde das ja immer lustig, wenn jemand, und das ist so, zum ersten Mal konnte ich den, die haben dann auch ein paar Hoodies angezogen und so weiter und das fehlt mir ja komplett. Also wenn du Sachen nur im Internet machst, ja. also so, so meine ganze Paris-Sache, ich sehe ja nur Fotos von irgendwem in den Klamotten, aber ich, ich habe zum ersten Mal zum Beispiel gehabt, wie jemand Normales die Klamotten anzieht. Ja. Und was die so sagen dazu und so, so diese ganze Feedback-Sache muss bei dir ja auch so sein. Also, du wirst ja jetzt niemanden je gesehen haben, der Jokolade gegessen hat oder sowas, oder?
1: Nee, bis jetzt noch nicht. Also außer die, die natürlich in meiner Anwesenheit das Zeug gegessen haben, aber äh, so, so direkt nein.
0: Also mach ruhig mal so eine Tasting-Tour. Weil, also ich fand es richtig interessant, äh, das mal, also Kunden quasi direkt zu sehen. Das, das tut schon was mit einem. Kannst ja mal so einen Stand irgendwo aufbauen. Und dann Jokolade und kannst den Leuten dabei das ist zugucken, wie sie ist. Es, Wenn man so
1: auf dem Flohmarkt Jokoladestand privat macht. Mit zehn Tafeln.
0: Genau, das, um ein paar Taler extra verdienen. Nur Bares ja, ist Wahres. Nebenbei,
1: ja genau, nebenbei. In die schön an der Steuer vorbei. Könnt ihr, genau, schön schwarz, <lacht> linke Tasche, rechte Tasche. Ich jetzt hatte gerade ja. schon wieder in Gedanken.
0: Auf jeden Fall wollte ich dir noch erzählen,
1: dass ah, nee, nee, ich, nee, nee, ich, nee. Ich, ich... hatte noch was. Entschuldigung, darf ich noch ja. eine Sache noch fragen? Selbstverständlich. Ich bei, bei, bei dir... Äh, nur gesehen, äh, dass dass du äh, hier surfmäßig, äh, war das in Newport? die, die, die ja. diese Da war so eine Welle, die aber so, 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 ich sag mal, die 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 stand sehr eigenartig. Ich bin jetzt kein Profi, aber das sah so aus, als wenn sie wie, wie so ein Brett umfällt.
0: Die Wedge. Die, die, Wedge. die Wedge. The Wedge was so? pumping. Ja, yeah, the Wedge was pumping. Die Wedge ist ähm, so eine Mole, so eine Steinmole, wo quasi sich eine, wenn die Welle aus einer Richtung kommt, dann schwappt die sich gegenseitig auf quasi. Dann kommt ja, ja, genau, genau. Die Welle, die zurückkommt, die wird zu so einer Spitze, wie so ein, wie so ein Kirchturm gefasst. Und die war, ähm, es war irgendein Hurricane-Ausläufer und da waren irgendwelche wahnsinnigen äh, Superwellen da. Und die waren, also keine Ahnung, ich glaube, an dem Tag waren sie 14 Meter oder sowas. Also, das What? ist erheblich höher als die Häuser. Ja, ja. Es ist völlig krass. Und ähm, also auch, ich glaube, wieder ein Querschnittsgelähmter letzte Woche Nein. hier. Also es ist ultra gefährlich, weil das halt auch so eine Runterfallen ganz, ganz berühmt und eigentlich sind das Leute, die Body surfen da drin. Also Body und Short, also gar nicht richtiges äh, mit einem großen Brett surfen, sondern das ist nur mit dem Körper. Mit so Finnen ähm, strecken die sich dann und ähm, und paddeln da so rein und schallern dann quasi die gesamte Welle entlang und gehen ganz am Ende noch so raus, damit sie es irgendwie... Aber also, ich habe mir das angeschaut, zwei Stunden. Ich habe ja auf Insta das auch gepostet mit den... Also das ist einfach völlig wahnsinnig wie gefährlich das ist. Also so. Und du merkst ja, auch die, so. Die, die, dass sind,
1: die sind auch so so teilweise äh, so richtig da rausgeflogen. Ne? Also, das, also ich hatte ja, das ja. Gefühl, da ging es gar nicht so sehr darum, so Ja, genau. Hoch, ja. Als wenn die sich da, also wo du dachtest, warum machen die das? Da hat auch keiner dann so eine, ich bin ja Profi, was surfen angeht, hatte keiner eine Leash, <lacht> ja, äh, nee. so, sondern äh, alle äh, die Boards gehen irgendwo hin und die selber lassen sich dann irgendwie nochmal zehn Meter gefühlt in die Luft. Also wenn du sagst, die, die Wellen sind ja. so riesig, dann ist es ja wirklich eine, eine und auch so einfach da reinfallen lassen. Also
0: Irre. Ja, aber es ist ein also es ist ein weltberühmter Surfspot äh, hier und das ist hier am Ende vom Strand sozusagen. Also keine Ahnung, ich bin da mit dem E-Bike zehn Minuten hingefahren oder sowas. Also es ist, hier gehen wir immer hin, wenn irgendwie da geile, geile und dann sind auch immer sehr, sehr viele Fotografen da und Kai Lenny und bla, also so da, da kommen dann auch weltweit die Surfer, wenn the world is wirklich? pumping, äh, dann dann äh, kommen alle und das sich das an und dann… Dann ja, und dann sind die da alle. Und ich war in Laguna, hast du das Haus gesehen, was ich, was ich, äh, ich dachte, du bist gepostet, umgezogen, kein Witz. Ja, ja, schön wär's. Also, also wirklich, weil ich, ich dachte, so, das,
1: das, also der Spot, Wahnsinn, mit, mit, diesem, mit dieser äh, Bucht, wo du dann da quasi links und rechts diese Felsen runtergehen, unten der Sandstrand, das sah, sah richtig gut aus. Und dann dachte ich so, okay, Paul äh, hat, hat nochmal, äh, also es wäre der erste, wäre ein bisschen traurig gewesen, es wäre der erste Umzug, den ich nicht mitgemacht hätte bei dir. Aber äh, <lacht> aber
0: äh, ich hätte es dir zugetraut. W wieso schön wär's? Aber eigentlich muss ich, ich ziehe ja jetzt um, auf eine Art. Kannst du mir da helfen in Heidelberg? St <lacht> Stimmt, ja. Du, 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 du kannst, du, du kannst nach München
1: ziehen hier. Also wenn, wenn, wenn du umziehst, dann würde, würde, ich mir, würde ich mich freuen, wenn du nach München kommst.
0: Mache ich. Ähm, die. Äh, nein, wir haben also, Oskar, weißt du, mein schwedischer Freund. Der wiederum hat einen, einen Kumpel, über, den kenne ich auch, Sultan heißt der, ist ein Saudi, ähm, also aus Saudi-Arabien, und die machen da und, 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 und sind Gambo-Leute von früher. Ich weißt du? bin noch ein, zwei Ach, Mal Gambo gefahren und daher kommen die und sind halt so Car-People und da hat er irgendjemand kennengelernt, bevor er hierher gezogen ist, der gesagt hat, ja, ich habe ein Haus in Laguna und, und Oscar war so, ah, cool, mein Freund Paul wohnt da in, in Newport und vielleicht bist du ja mal da oder nicht da. Und dann, äh, also Oskar hat uns hier besucht, so, ich, ich habe mich jetzt mit allen Freunden auch nochmal zum Abschied getroffen. Es war ganz lustig. Also es ist eigentlich ganz geil, so sowas, dass man so einen extra Grund nochmal hat. Da kann ja auch niemand so Nein sein. Well ja. Wenn ich sage, so, ey, vielleicht komme ich nie wieder, vielleicht sehen wir uns ein letztes Mal. Dann sagt da niemand, äh, ja, ich hab aber besseres Ach, zu tun. Sondern, ja, auch. Ist, Irgendwie so. fühlt
1: sich das komisch an, wenn du sagst, ja.
0: Na, nein. Ähm, aber die, ähm, und deswegen kamen die vorbei, wir haben hier gegessen, was auch immer, und dann hat er gesagt, ja, ein Kumpel von mir, ähm, der wollte mir irgendwie sein Haus äh, zeigen, wollen wir das mal anschauen. Und dann war ich so, ja, klar, gehen wir da mal hin. Und dann ist das schon in so einem private gated Community, also Laguna Beach ist ja der nächste ja, okay. Ort, und wenn du da so reinfährst, ist gleich, ist Emerald Bay, ist äh, die zweite Bucht, auch genannt Ebay, kurzfristig. Da habe ich mal, <lacht> als, als die erste Rechnung bezahlt wurde, ähm, habe ich mir ein Boot gemietet, einmal, dachte ich, wäre angemessen und bin mit meiner Familie zu Ebay gefahren. Von Ebay <lacht> bezahlt.
1: Ah, <lacht>
0: ja, sehr gut. Ähm, Aber wie gut ist das also man ja, eBay ist, äh, das sonst so also da fährt man so von Newport hin und das ist halt so, keine Ahnung, eine halbe Stunde mit dem Boot. Wenn du ein Boot hast, dann machst du da so Ausflüge hin und dann ankert man da davor und es ist auch privat, aber der Strand darf nicht privat sein, deswegen kannst du vom Wasser kannst du an den Strand gehen und dann kannst ja, ja, ja. du da sein, aber du kommst mit dem Auto nicht hin und das ist halt alles gated. Davor gibt es aber eben noch die Irvine Cove, das ist quasi die, die kleine, noch äh, speziellere und also du fährst dann da rein, und dann, das hat eh nur so neun oder zehn Häuser, haben Zugriff auf diesen Strand. Und das ist halt wirklich wie eine, wie, wie so eine Insel auf Fiji oder sowas. So war das da, ne? Also so, und das ist drei Minuten weg vom Pacific Coast Highway und zehn Minuten weg vom Supermarkt. Also das Absurde ist, dass das so saunah ja. an der normalen, also so, das ist auch 40 Minuten weg vom LAX, weißt du? Und fühlt sich aber an, als ob, und dieses Haus ist einfach, also ich meine, die, der, der Blick und alles, also, der hat es vor sechs Jahren für 40 Millionen gekauft. Was? Ich will nicht wissen, was es heute ist, ja. 40 Millionen. 40? Ja. 4-0. Ist ein bisschen out of my price range. Also, so, so. kannst du aber mieten. Okay. Also, weil er, er ist ja als Saudi, fand ich auch geil. Ähm, er ist halt drei, vier Monate im Jahr da, sagt er. Und. Ähm, den Auch Rest geil. vermietet er. Kostet einen Auf 40 Millionen bis sind bis 4 <lacht> ja. im Jahr da. Okay. Ja, aber er macht es ganz, ganz schlau. Er vermietet kostet 134.000 Dollar Miete im Monat. Das ein Schnäppchen Und ähm, was passiert, das ist ein geiles Business, ähm, der wechselt komplett alle Möbel aus. Das heißt, er hat Rental-Setup, das sind alles neu gekaufte Betten, Matratze, alles ist Rental. Und dann, wenn er reinkommt für die drei, vier Monate, die er da ist, davor ist ein kompletter Umzug, also hat eine Storage, dann kommt ein Umzugsunternehmen, packt alles, inklusive Bilder, inklusive Geschirr, alles nehmen sie, packen sie in Storage und machen sein privates Zeug da rein. Sodass er quasi nie schläft irgendjemand in seinem Bett, nie, und der war super nett. Also der war jetzt nicht großkotzig oder so und hat halt auch so wahnsinnige Autos da. Hast du vielleicht auch gesehen? Ich kann ja, nicht ja, gesehen. So, irgendwelche Ferrari, ja. bla bla. Ähm, aber es äh, ist, ist geil, dass man, also dass man quasi nur die Hülle stehen lässt, die Location da hat und dann, und also nicht, ich meine, er sagt halt, ja, es sind, sind dann nur so super High-End-Movie-Director, Spielberg war da und bla und Tom Cruise und also die schön, so Leute schön. mieten es dann halt. Ja. Und ähm, aber ja, es ist, ist aber ganz lustig, ne? Wenn man quasi privat, ja, keine Ahnung, wird also, mich stört Von das zwei eigentlich. Einfach, ne? also. ja. Auch ein Aufwand. Boah, das ist ein relativ großer Aufwand, ja, ja, klar. <lacht> hat man dann da. Naja, nö, und ansonsten ist jetzt alles. Also, heute gehe ich noch zu Christoph und, und fahre nochmal nach LA hoch und morgen fliege ich. Ich hab, äh, bin ganz selig, mein Upgrade hat geklappt. Ich habe beim Einloggen gemerkt, dass ich noch irgendwelche E-Voucher oder was auch immer habe. Mhm. Das kriegt man, ich weiß nicht, für was kriegt man die bei Lufthansa? Ich glaube, wenn irgendein. Wenn man irgendeinen Status erflogen hat, dann bekommt man irgendeinen mhm. E-Voucher für irgendeinen Upgrade und dann habe ich die versucht zu benutzen und äh, das hat geklappt. Und äh, jetzt jetzt fliege ich königlich nach Frankfurt und äh, habe mir dann ein Auto gemietet, auch das, äh, und will aber eigentlich, äh, also ich habe so einen ganz kleinen komischen äh, Dings in Heidelberg, weil, also ich habe ja, ja nichts, ich weiß ja nicht, wie, ja. wie ich da hin und her und sonst will ich mit dem Zug fahren. Also zu dir nach München zum Beispiel komme ich mit dem Zug. Kommst dem Zug. Und okay. ähm, das steht noch, oder? Donnerstag? Das steht, ja, ja, alles gut. Ja. Muss ich mir nur eine Uhrzeit
1: sagen, da würde ich dich sogar abholen kommen. Laufen wir nicht... vom
0: Bahnhof? Letztens bist ey, du doch vom Bahnhof gelaufen. Das also. war mega,
1: ey. Das, 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 war, das war wirklich so gut. Ne? Das sind ja wie sechs Kilometer, sieben Kilometer, äh, irgendwas. Äh, aber das, das war wirklich. Ne? Wir,
0: wir haben telefoniert,
1: Wir haben telefoniert. das war wirklich, das war richtig, das war so, so ein schöner Nachmittag. Und es war es war ein richtig gutes Gefühl. Also ich war auch müde dann, muss ich fairerweise sagen, weil ich noch mein Gepäck dabei hatte und alles. Aber ich bin irgendwie am Bahnhof angekommen und war am Telefon. Dann bin ich losgelaufen. Dann habe ich noch so zwei, drei Telefonate geführt. Und dann habe ich dich irgendwann angerufen, weil, ich, weil wir irgendwie mehrfach versucht hatten, uns zu kriegen. Und dachte mir so, ach komm, dann quatschen wir jetzt. Und dann laufe ich jetzt durch. Und dann war es wirklich all the way from the Bahnhof bis vor die Haustür. Das war, war, war richtig stolz auf mich.
0: Und wie viele Leute da angehalten haben. Also das, das finde ich schon, das, das war schon krass, wie oft du... Ja, ja, danke, hallo, ja, nee, 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 ist gut. Irgendwer wollte dich auch mitnehmen oder so. Nee, ne? Ich wollte mich mitnehmen, ja, Johannes. Und, Johannes ist das der
1: Allercoolste, Johannes ist ein, ein, ein Freund von mir, ja? der zufällig also nicht, nicht unser Johannes, aber ein anderer Johannes, und der, der fuhr an mir vorbei und der hat mir das beste Foto geschickt. Der saß, was, diese Woche? Ja, ich glaube diese Woche, hat er mir ein Foto von Klaas geschickt aus dem Flugzeug mit Maske auf und Augen zu und hat gesagt, kannst du ihm mal sagen, dass er schnarcht. Und dann habe ich Klaas das Foto weitergeleitet und Klaas hat mir nur geantwortet: "Das Arschloch." Und nicht so, weißt du, wer es war? Ja, der Typ neben mir, nicht so das ist mein mein Nachbar und er so: "Ach Quatsch, wirklich. Ja, der war total nett." <lacht> aber ich fand so geil ich meine was was für ein Zufall dass das äh, mein mein Nachbar quasi mit äh, mit 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 Klaas da im, im gleichen Flieger nach Berlin sitzt random aber das Bild war so gut wie er mir das so unkommentierte schickte wie Klaas, natürlich schläft immer im Flugzeug äh, die Augen zu hatte und äh, er nur meine wenn ich so sag immer er schnarcht sehr sehr gut aber der war der, 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 war der gleiche noch? Johannes der, der ja? der der an mir vorbeigefahren ist und meinte, ob er mich mitnehmen soll. Und dann irgendwie die ein, zwei anderen da auch noch. Aber das war da, glaube ich, eher Nettigkeit. Und äh, die Leute haben wahrscheinlich gesehen, guck mal, da hat das einen schweren keine Koffer. Das waren fremde Leute. Also. Es nee, nee, das 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 als genau. wäre das jemand
0: Fremdes gewesen, der einfach gesagt hat, hey, brauchst du, nee, brauchst nee, du nee, einen... Nee, 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 gar nicht.
1: Nee, nee, es waren, waren, waren keine Fremden. Kannte ich alle. Aber, das ist doch schön. Aber ich glaube, die waren trotzdem sehr irritiert.
0: Ja. War, war Klaas bei der Preisverleihung? Bei äh, ja, beim Fernsehpreis wahrscheinlich, oder? Beim Fernsehpreis
1: weil wir beim Studio waren, genau, äh, da ist er ganz, ganz freudig auf mich draufgesprungen, habe ihm auch gedankt, äh, vor allen Dingen dafür gedankt, dass er sich nicht eingemischt hat in die Entwicklung der Folge der Produktion. <lacht> ähm, aber äh, nee, der, der, war, der war bei der goldenen Henne, war er nicht mit, nee, da, da hat er nicht gemacht.
0: Und ihr habt jetzt aufgenommen, habt ihr gewonnen oder verloren?
1: Äh, das kann ich ja nicht sagen. Das ist ja die Magie aus. Ich kann nur sagen, dass wir jetzt nochmal ins Studio gehen die Woche. Und äh, da gibt es auch einen Grund für, warum wir haben jetzt eine kurze Pause von von vier Tagen, ähm, weil ein bisschen was anders gemacht werden muss. Und dann äh, machen wir jetzt nochmal eine Sonderfolge. Die hat es aber in
0: sich. Du bist Freitag nicht mehr da, ne? Doch. Also ich muss Doch. Freitagabend, gibt es die Store-Eröffnung von OK Cool da, die der Eisladen, ah, ja, 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 die ja, neue ja, Filiale ja, ja, ja. am Marstallhof. Am Marstallhof, Marstall, Marstall. ayo. Ja. Ah, dran, gell. Das ist so ja. geil. Ich habe hab gestern auch schon wieder auf Kurpfälzisch mit so einem... Also so die, die oben Leute, äh, ja, das ja, sind ja wirklich ja. regelmäßig AWFNR-Hörer. Ah, Robert ich habe übrigens Bad News.
1: Ich habe Bad News. Was? Ich habe Bad News. Ich hoffe, du hast noch niemandem geantwortet wegen des Tisches äh, für zehn Leute im Auslandkeller. Wir müssen das ich verschieben. nur
0: 100... Was?
1: Ja. What's up? What's up? Äh, der, der Alex hat sich gemeldet. Ähm, das Ding ist, ich hatte ihm zwar einen Tisch für zehn avisiert, und habe auch gesagt, ich sag dir dann, ob es zehn sind oder weniger, weil er hat ja auch gesagt, ich habe einfach mal so lose zehn gesagt, äh, weil ich nicht wusste, ob wir zehn werden oder nicht, und ich jetzt nicht wollte, dass ich sage, ich habe einen Tisch für zehn und dann sind wir nachher nur sechs, äh, und er hat dann irgendwie vier Plätze frei und er hat mir dann gesagt, Joko, du hast dich nicht mehr gemeldet, ich habe jetzt den Laden voll gemacht, ich kann nicht unendlich den Laden voll machen, weil ich auch Abstände einhalten muss und alles, und es ist ein Keller, äh, das heißt, ich habe äh, relativ strikte Auflagen, ich kann den Tisch für vier anbieten, <lacht> ich habe jetzt nur einen Tisch für vier also nicht mehr 10, das heißt, wir können überlegen, ob wir sagen, dann können wir gleich gerne über das Oben weiterreden, aber Gott sei Dank sprichst du es an, ich hätte es total vergessen, ähm, wir können hingehen und sagen, am, vierten, äh, am ersten gehen vier hin oder wir machen irgendwann später mal einen großen AWFNR-Tisch für zehn, was ich persönlich, glaube ich, schöner finden würde, weil ich habe auch sehr viele DMs von Menschen bekommen. Wichtig ja. ist aber auch, schickt uns die bitte auf den AWFNR-Account, dann können wir nämlich gemeinsam darüber äh, bestimmen, Paul und ich und das ist nicht so random, äh, du willst jemanden aus, ich will jemanden aus, sondern wir haben beide äh, einen Blick in den AWFNR-Account, das wäre leichter für uns, das zu handeln, äh, aber da, da müssen wir kurz drüber reden, ob wir sagen, wir halten den ersten fest und machen nur vier Personen, oder ob wir sagen, wir machen dann lieber eine Woche oder zwei später äh, mal einen Tisch für zehn auf, wenn er auch wirklich zehn
0: machen kann. Also die Idee dahinter war ja schon, dass sich Leute auch untereinander kennenlernen, oder? Genau. Und das Deswegen ist bei 4, glaube ich, so,
1: wenn es ja. zwei zwei sind zum Beispiel, äh, weil, weil ich habe sehr viele, die dann immer irgendwie zu zweit kamen und sagten, ich wollte einen ja. Freund besuchen, dann könnten wir da Dann ist es bei zwei zwei sicherlich auch nett, aber genau, was du auch sagst. So, das hat jetzt nicht diesen Aspekt von äh, AWFNR-Hörerinnen und Hörer können sich untereinander kennenlernen. Da ist bei einer 10 er das natürlich lustiger.
0: Absolut, wir verschieben. Wir machen das äh, in eine andere das Tut mir hab, sehr leid. Kein Problem. Ich habe in New York, habe ich eine Sache gemacht, habe ich vergessen, dir zu erzählen. Die fand ich sehr, sehr gut. Und die würde ich mir wünschen, dass du die im nächsten Restaurantbesuch auch machst. Und mhm. zwar ähm, haben wir immer für unseren linken Nebenmann bestellt. Mhm. Also nicht, du bestellst für dich dein Essen, sondern du bestellst für deinen linken Aha. Nachbarn das Essen. Und das ist, geil. Das ist hochinteressant, weil ähm, du darfst ja immer noch reden. Also es ist erstmal sehr kommunikativ, weil du ja dann halt schon mal ein Gespräch, darüber gibt es ja irgendwas, was du auf gar keinen Fall willst. Und dann, kann, dann merkst du aber auch, wie sadistisch du halt bist. Ob du, ach komm, ich, also ich habe zum Beispiel meinem Nachbarn Schnecken bestellt. Wir waren in so einem französischen Restaurant wow. und dann dachte ich, äh, ja, viel Spaß. <lacht> da gibt so, so ein Escargot, l'Escargot, mon ami. Ja. Und, ähm, aber ja. nur als Vorspeise. Ich mag Schnecken sehr, muss ich sagen. Da, da Wirklich auch so Ja. da kannst du mich mit jagen hat mein Vater mich immer, das war das, ähm, wir sind immer, also äh, wir, wir haben Tennis gespielt, und dann hat er es immer zelebriert, dass wir französische ja, Schnecke Deckels gemacht. Hatten. Ja, haben wir <lacht> mich zur Schnecke gemacht. Ja, wir sind immer nach Paris gefahren und ähm, mit dem Zug von Mannheim nach Paris. Und da gab es so ein krasses Restaurant mit so einer richtigen Tischdecke. Und das war immer so was ganz Vornehmens, weißt vornehmes du? Also so durch ja. über über Stra, äh, nee nicht über Straßburg, über Saarbrücken und dann nach Paris. Äh, und, und dann haben wir da immer zelebriert, dass wir, das. da gab es auch Schnecken in der, äh, in der im Zugrestaurant, im französischen Zugrestaurant. Ach, krass. Ein bisschen besser als das in der in der deutschen Bahn. Wobei also meine Kinder sind immer noch, äh, wenn sie sich eine Sache wünschen dürfen, dann sind es Königsberger Klopse äh, und zwar so wie im Zugrestaurant. Warum auch immer diese, so, also Gut, es ist ja. eine die deutscheste äh, äh, Erinnerung meiner Kinder komplett. Und das ist äh, sehr sehr lustig. Ja, aber ähm, wie sind wir da jetzt hingekommen?
1: Ich habe dich unterbrochen, äh, als du angefangen hast von den oben Leuten. Da, da kommen immer noch AWFNR-Hörer.
0: Ja, und die und Robert, äh, Robert schickt mir dann halt immer ein Foto und sagt dann hier also mein Verlauf, mein Chatverlauf ist, ist äh, sehr lustig, weil ich äh, reagiere dann immer auf irgendjemanden, also es sind immer, keine Ahnung, jetzt war zum Beispiel Annan Martin da und Anna und Martin äh, äh, sind da hingelaufen, hoch, aufs, aufs Oben und so weiter, aber also es ist äh, sehr, sehr lustig und es und ist auch immer viel Interaktion. Ich finde dieses, da freue ich mich drauf, in Deutschland mal wieder ein paar Leute zu sehen und nicht nur in so ein Mikro ja. reinzuschweilen und nicht so richtig zu wissen, ob da auf der anderen Seite irgendjemand zuhört oder was war das? Was hast du angemacht? So ein bisschen instagram email <lacht> Nein. Ja, ja, Ripp halt ich, jetzt die Fresse.
1: Ich, 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 nein, ich, <lacht> nee, ich habe gerade mein Telefon angemacht wegen, wegen Uhrzeit. Und dann war ich aber noch in der, äh, warum auch immer, eben war sie ja auch da als erstes. Manchmal hat es das Telefon, dass dann die Instagram-Story letzte offen ist. Jetzt war der Teddy gerade wieder da, aber ich wollte einfach nur die Uhrzeit checken, wie spät es ist. Weil
0: in Deutschland ist es ja schon später als bei dir. Ja. Wir müssen jetzt auch ins Bett. Ich muss jetzt auch ja. los. Ich muss meinen Koffer packen. Soll ich dir irgendwas ja. mitbringen aus Amerika, Joko? Ähm, ich,
1: wenn du dir in Amerika eine Uhr kaufst, ne, ist das dann auch Steuerbetrug, wenn du die umsonst <lacht> reinbringst? <lacht> Nein, du musst mir nichts mitbringen. Alles gut. Äh, danke. Wobei das jetzt, jetzt habe ich glaube ich gerade wahrscheinlich sämtliche Steuerfahner, die zuhören, auf die Fährte gebracht, dass man mal meine Uhren checken sollte. Ähm, aber, Vor allem werde ich äh, jetzt
0: kontrolliert, wenn ich in Frankfurt da rein. Weil, weil, weil du
1: wahrscheinlich auch, ja. Falls irgendwelche äh, Menschen, die beim Bundesgrenzschutz arbeiten, äh, den Paul am Frankfurter Flughafen sehen, bitte komplett auseinandernehmen.
0: <lacht> Ab morgen ja. bin ich ja dann quasi, äh, in der schwebe ich in einer nicht weiter, also ich, ich kann nicht wieder zu meiner Familie ja, das zurück. Ist,
1: das, ist eine, das, ist, das ist eine Sonderfolge, finde ich. Da müssen wir nochmal ganz gesondert drüber reden. Das ist insane, dass du das machst.
0: Aber schauen wir mal. Falls irgendjemand jemanden beim Frankfurter Konsulat kennt, ich bräuchte einen Termin, sonst darf ich nicht wieder zurück Oder halt durch so einen Tunnel, ne? Durch Mexiko? Würdest du das machen? Nee.
1: <lacht> okay. Ich, glaub, ich, ich glaube, das ist so... Äh also du bist einfach in einer misslichen Situation, aber ich glaube, so misslich ist sie nicht, dass du dir überlegen solltest, ob du über einen Tunnel über Mexiko einreist. Ich glaube, das ist, wenn, wenn du das machst, dann ist dein Leben wahrscheinlich auswegslos. Und das ist glaube ich, bei dir noch nicht. Es gäbe ja noch diverse Optionen, dass deine Familie zum Beispiel auch zu dir kommt. Du müsstest ja jetzt nicht zwangsläufig zurück zu deiner Familie, wohl wissen dass du gerne zurück zu deiner Familie wollen würdest, weil du natürlich lieber äh, die kalifornische Sonne äh, auf deinem Körper hast, als den, den äh, bayerischen Regen.
0: Also gestern bei der Abschiedsveranstaltung, da waren so 30, 35, 40 Leute da, da war das Hauptthema, was die Leute hier, jeder durfte sich eine Sache aussuchen, wenn ich nicht zurückgehe. Also wenn ich nicht zurückkomme. Und der eine hat den Grill genommen, der andere das Eisbad. So. Irgendjemand, <lacht> und irgendjemand, die Frau, das Kind. Also das waren, waren lustige Gespräche darüber. Wurde auch lang verhandelt, weil der eine dann schon, also das Green Egg war mehr wert als die Feuerschale, weil das kann man ja auch und so. Also, das Green Egg würde ich auch sofort nehmen. Ja? Soll ich, soll ich das mitbringen? Boah, das ist sehr schwer. Schaffst du. Ne? Ja. Gut. Ähm, wir sehen uns. Wir ich freue mich. Ich freue mich auch drauf. Holst mich ab am, am, Bahnhof, oder, ab ähm, am Bahnhof oder sonst, sonst gucke ich mal, wie ich da weiterkomme. Bis Donnerstag. Ich, ich,
1: ich komme ich komm mit der Tram, dann fahren wir mit der Tram zurück.
0: So wie Kai Pflaume.
1: Genau. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Paul. gute Nacht. Gute Nacht, guten Flug.
0: Diese Folge wurde dir
1: präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.